0: Feliz cumpleaños América Felices 105 años Al equipo grande de México Al equipo más popular Más amado, más odiado Más ganador a nivel nacional Más ganador a nivel internacional Al más mediático Y al más envidiado Al equipo que mueva los medios Al equipo que mueva las masas Al equipo que mueva las masas Más allá de las fronteras Inclusive más allá que muchos otros Al equipo al que todos le quieren ganar y al que pocos lo pueden hacer, por lo menos en esta temporada. ¡Feliz cumpleaños, América! ¡Feliz cumpleaños de parte de todo el americanismo! 105
1: años de historia y solo tres de ser el club con más títulos en el fútbol mexicano. Pero bueno, sí, hoy hoy este podcast va dedicado especialmente al América y el protagonista será uno solo hoy. Hoy es todo tuyo, pollo. Regocíjate, festeja, celebra tu equipo.
0: Los dos grandes. ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, ¡Vamos a América! Un podcast con Fernando Ceballos y Raúl el Pollo Ortiz, exclusivo de Footbox.
1: ¿Qué tal y bienvenidos a los dos grandes, pollito? Pues, 105 años de, de tu AME. Eh, ¿Cuál ha sido el, el mejor América que tú has visto en, en este tiempo? Digo, evidentemente no, no lo has visto durante 105 años, pero ¿cuál es el mejor que has visto y cuál crees que ha sido el mejor América?
0: Eh, ah, antes que nada, saludos para todos y fuerte abrazo a toda la banda americanista que, que está de fiesta con el, con el cumpleaños del AVE. Eh... Yo creo que el mejor América que hay, o que ha habido, no que yo haya visto, pero yo sí creo que a lo mejor fue el de los ochentas, ¿no? El de los ochentas eh, en los setentas también. A ver, era otro deporte, ¿no? Se jugaba se jugaba a otra velocidad sí, no, 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 y, y no, demás, pero... pero, pero, pero,
1: pero Creo pero que todo cuenta, ¿no? Creo lo, que en lo los, los
0: los 80s títulos, lo, lo, la, la dinastía, la, todo exacto, lo que fue marcando La dinastía en de época. los 80 me parece que fue eh, sensacional, fue espectacular. Eh, el mejor, bueno, en América que a mí más me ha divertido, hay dos. El de las Islas Africanas, que no ganó nada, uh -huh. que no ganó nada, pero que era muy divertido, era espectacular. El de Ben Hacker. Que, Ajá, y, y, y que por cositas extra cancha, ¿no? Por cositas de despachos, por egos, se terminó yendo al carajo, pero que jugaba por nota. Era, era. yo creo que un equipo que le podía competir eh, aquel Necaxa, ¿no? De los noventas, que pudo haber también marcado una época, pero no fue. Pero yo, el que más me ha divertido ya con conciencia, fue el de Mario Carrillo, fíjate. Ese, ese tridente de Cuauhtémoc Blanco con Clever Boas, con el Piojo era, era dinamita era auténtica dinamita en el medio campo con Germán Villa, con el propio Pavel Pardo, Chuy Mendoza estaba en, en aquel equipo también complementaba eh, era, era, era un buen equipo el gringo y el Balas Salinas eran laterales, Julio Davino y y el Cuervo Rojas los Centrales y obviamente Francisco Guillermo Ochoa era el, el arquero, ¿no? Cuando empezaba la gran historia de Memo con, con el América, ¿no? Porque hay que recordar que cuando se va Adolfo Ríos, pues Adolfo se va para que juegue Memo. Sí. Y en eso el, el, ¿Qué, el ¿te Cabezón que te, a, te acuerdas que a, trae, a, trae a, a Sebastián Saja, no sé si no. a Meli, a Yalmiña se hace una fuerte inversión en aquella época y Almiña pues ya venía muy veterano se esperaba obviamente más terminó siendo un, un petardazo histórico y el Coco Ameli fíjate que me sorprendió también que fue un petardazo porque pues venía de ser el capitán de River, sí veterano pero era el capitán zaguero central de River no el, el, el hombre de la experiencia y fue un pertadazo y saja también saja de hecho viene, juega del carajo vuelve a Argentina y vuelve a ser muy bueno, no o sea vuelve a ser un gran portero allá, pero aquí en México vino a robar, a quitarle un poquito de, de, de partidos a Ochoa que lo sentó luego
1: Increíble, ¿no? Porque eh, Ochoa justo había debutado en el torneo anterior por una lesión de, de Adolfo Ríos y, y yo recuerdo muy bien, además de que de que tenemos gran relación con el arquero de Cristo Le mandamos un, un fuerte abrazo y directivo y del, del Querétaro eh, que, que Adolfo se va primero en silencio, ¿no? Porque no sé si recordarás, se fue en un partido a puerta cerrada en el Azteca. Habían sancionado a la sí, América sí, sí. Eh, de jugar a puerta cerrada y, y se decide ir ahí. Y cuando le preguntan que, que si no quiere un homenaje, que fue con lo del Saucaetano. Sí, me parece que sí. O
0: sea, por ese castigo, me parece, ¿no? me parece que, que, que
1: como... sí. Y, y cuando le preguntan que si quería eh, algún homenaje, si se quería ir. Eh, eh, con el estadio lleno, que por qué así, dijo, bueno, creo que mi ciclo se ha cumplido, eh, me quiero dedicar a otras cosas, y además pues hay un chavo que, que viene apretando muy fuerte, que anda muy bien, que es Memochoa, y que creo que está listo, ¿no? Para ser mi sucesor, después de que Adolfo marcó cierta época, ¿no? En el, en el arco de del América, ¿no? Se llegó a ser ídolo del americanismo. Esos, sí, la verdad de que esos sí, ¿eh? este, casos curiosos, ¿no? Venía de haber sido ídolo en Pumas, en Ecaxa le va muy bien y después se convierte inclusive en ídolo del América. Pero bueno, vo volvamos al tema central. A mí también el, el América de, de Ben Hacker, hay que confesarlo, ¿no? Era de esos equipos que, aunque fuera el América y, y, y la verdad con, con todo lo, lo odioso que son tus águilas, Gustaba verlos jugar, ¿no? Por la manera espectacular en la que jugaba al, al fútbol. Y creo que ese de Mario Carrillo que mencionas, pues era una idea totalmente distinta, Pollo, ¿no? Un, un equipo que era muy equilibrado en todas sus líneas, que, que se defendía muy bien, pero que después tenía estos tres arriba que, que te armaban la fiesta, ¿no? Sí,
0: era, era un equipo espectacular porque eh, gran parte de, de lo que jugaba aquel equipo de Mario Carrillo, que después estaba optando al bicampeonato eh, y, y sorpresivamente llega a Tigres y le gana 4-1 en la cancha del Estadio Azteca. El famoso Aztecaso con el divino Gaitán eh, Julio César, ¿no? Fue el, el, el que hizo el último gol, zaguero central que jugó en Olimpiacos y en el Real Madrid, como, como tres partidos. Pero ese equipo era espectacular porque la, el, el contragolpe era letal. O sea, los contragolpes eran letales. Pave lanzaba, el piojo corría que se movía, se la terminaban dando a Clever y casi siempre entraba de hecho, eh, América logra con ese equipo el, el pase a su primer mundial de clubes ¿no? eh, después viene una fuerte inversión de dinero y le, le terminan dando en la madre al equipo porque se encartó no se quedan, con, se quedan con todos, pero traen a Cabañas traen al Pipino Cuevas y traen a Matías Buoso entonces de pronto el equipo se encarta eh, le, le empieza a, a ir mal eh, tiene demasiada calidad me recuerda, digo, obviamente salvando las distancias pero me recuerda a la época de, de los Galácticos o del, o del Paris Saint Germain, ¿no? O sea, a nivel México. Ah, no, no empecemos. No, no, pollo, no, 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 empe no, no, empieces. a fantasear, ah, no, Pollo, no, la, no te papi, vuelvas loco tampoco. Hago la por analogía, favor. hago la no, hago, no te vuelvas loco, la, por favor, perrito. Cabañas era una. Bueno, a ver, los tres, los tres que estaban eran de lo mejor de México. Buoso y Cabañas venían de competir por el campeonato goleo ya durante mucho tiempo y el Pipino Cuevas pues también venía de hacerlo de forma extraordinaria. Entonces, eh, de, de pronto, el América se encuentra con que tiene tres lugares para seis güeyes que, que son muy buenos y de los cuales Cuauhtémoc Blanco es... es Era
1: cuando el AME tenía eh, dinero, ¿no? Cuando sí, sí, sí gastaba en... Cuando, cuando había... había no, hoy
0: no, el fichaje es Mauro Laines y... Fidalgo. Y empiezan a... Fidalgo y, y, y demás, ¿no? La verdad es que se vuelve a... Se vuelve muy, muy difícil. Pero bueno, finalmente esa época es una de las que a mí más me ha divertido. La del Chucho Benítez fue, fue tremenda. Creo que se desaprovecha una época con Salvador Cabañas. Eh, Salvador era. Salvador y Memo Ochoa. Eh, a lo mejor por ahí también el Cuervo, Rojas, Duilio Davino eran los bastiones de una América ya en. En decadencia, ¿no? Al final de la de, de la década pasada. Después de que pierden la final con Pachuca, el, aquel golazo de Gautemo que fue su último gol con el América Calero. Eh, viene una época brava. Juegan la Sudamericana. Eh, le terminan robando al América a los argentinos que se cambian la regla literal al medio tiempo del partido de Ida en el Estadio Azteca. Julio Corondona, ¿no? Fue aquel que lo, que lo cambió. Después viene el famoso maracanazo. En, en contra el Flamengo 3 a 0, con doblete de Chava Cabañas, también el Paletes queda. Pero ya veías ese equipo y decías, carajo, o sea, Cabañas no puede hacer todo. Él y Memo no pueden hacer todo. tal Torito Silva, el Alvin Mendoza, Paletes queda, carajo.
1: A, ahorita que lo mencionas, y, y, y creo que habrá, un, hay que dedicarle un día el podcast a eso, ¿no? Que es bonito recordar. Lo que fue el paso del América y, y bueno hablaremos también del paso de Chivas en, en Copa Libertadores porque creo que gran parte de que los dos pasaran un tiempo sin ganar el título de Liga MX fue porque los dos querían ganar la Libertadores y, y se dio también como esta competencia entre ellos de a ver quién es el primero el primer mexicano no que la gana y la quería el América y la quería... Sobre todo América y Chivas, creo que fueron los que empujaron más en, en aquel tiempo. Pero bueno, ya habrá tiempo de, de hablar de, de lo que fue, ¿no? La, la etapa de Copa Libertadores que fue preciosa. ¿Qué te parece si hacemos el 11? El 11 histórico del, del América no, no, no va a estar fácil y no quiero empezar por el portero porque creo que es una de las decisiones más complicadas en las que te voy a poner. La saga creo que la tienes muy clara, ¿no? ¿Cuáles serían los cuatro del fondo?
0: Eh, mira. Es difícil hablar de lo que no vi, no. Pero basándome uh -huh. un poquito en en todo, no, en, en, lo, en, en todo. Lo que sabemos en la historia. De, de, el ob, obviamente de lo que yo vi, pues yo te diría que Paula Hilar, no, que al final es un histórico de, de las Islas del la América. Pero creo que en este caso, eh, pues sí, sí sería poner a Juan Hernández como, como uh -huh. lateral, poner obviamente al Capitán Furia eh, uh -huh. como como el central y como el capitán de hecho del del equipo. El, el otro central, fíjate que está bravo, ¿eh? porque hay, hay varios. Eh. ¿Davino puede Tú ser? Julio Davino es, yo creo que es uno de los candidatos eh, más claros a, a llevarse ese ese puesto. El lateral izquierdo me parece que está claro para Ceci, Ceci de los Santos. Cecilio de los Santos. No, creo ajá, que haya ajá. habido un, un mejor lateral. Y ya entramos a la etapa, a una etapa muy, muy brava, ¿no? Eh, porque, porque ya de medio campo hacia adelante hay un montón de talento desparramado a lo largo de la historia, y siempre vamos a, a quedar mal. A ver, pero yo me quedo. Yo me quedo con tres en medio campo. A ver. Obviamente, Don Carlos Reynoso, que es eh, sí, uno sí, de los sí, máximos, sí. El, el mejor extranjero y en quizá, historia quizá, de la historia del América.
1: Quizá... Quizá ha ídolo lo más grande del americanismo,
0: ¿eh? No sé si del, del, del moderno pero, no, pero ah, no sé, está bravo ahí, está bravo. Antonio,
1: ¿eh? Ahora
0: Car te voy a hacer esa, Antonio Carlos te voy a Santos, Antonio crack. Carlos Santos, era un crack, que era un tenía un talento un espectacular. Y para mí Pavel Pardo, yo me quedo con esos tres, esos tres en Uy, medio so campo, por encima de Cristóbal, de Cristóbal Ortega. Ortega y por encima de de, de muchos otros, para mí. Y, y, y lo digo de verdad, eh, lo digo de verdad, desde que yo nací, o sea, 1989 y que tengo conciencia de fútbol, yo no he visto en el América un eh, mediocampista de más calidad, jerarquía, eh, liderazgo, técnica individual eh, y que además aparecía en momentos importantes con voz y voto dentro y fuera de la cancha que Pavel Pardo, yo. Al, al respeto quien piense distinto, pero yo me quedo no, con está bien,
1: está bien digo, para, para el americanismo puro y duro. No, no, no pongo Soy al ruso Braylovsky, ¿no? Claro. Que
0: también es muy americanista y es un referente, pero bueno, tampoco eh, estuvo tantísimos años eh, el ruso, le fue bien, pero le pudo haber ido mejor al a querido Daniel si no se hubiera fugado del país, ¿no? Oye, y los tres, de, los tres en
1: punta Digo, uno creo que lo tienes muy claro, ¿no? Yo
0: Porque creo que eh... dos, dos están muy claros. El Ajá. máximo anotador en la historia, Luis Roberto Alves, Sague. Impresionante. Don, Cuau... Impresionante don Cuauhtémoc Blanco Bravo, para mí el máximo referente en la historia del americanismo. Porque aunque no ganó Ajá. tanto como Don Carlos Reynoso... Eh, creo que era ídolo el ídolo, cuavo ídolo. ídolo de multitudes a nivel selección nacional bueno también el número uno durante muchos años Ajá. y el otro para mí el mariscal Salvador Cabañas eh, me quedo, Cabañas lo pones ahí me quedo con Salvador Cabañas para mí un delantero completísimo, delantero que te resolvía con las dos piernas de cabeza en momentos importantes de larga distancia, tiro libre, eh, goles espectaculares. Creo que eh, le faltó equipo, a Chava le faltó equipo, estaba en un equipo muy flaco, ese del América, no tenía acompañantes, lo tenía que hacer prácticamente todo él. De hecho, me acuerdo mucho de un clásico que pierde el América 3 a 2, eh, que él mete dos goles, que pintaba para que Chivas le hiciera seis al América. Le llegaban, Chivas llegaba enrachadísimo, América no le ganaba a nadie. De hecho, no me acuerdo si fue la temporada que Rubén Omar Romano estuvo y, y, y lo corrieron como al tercer día, mm. bueno, más bien como al octavo partido, porque perdió mucho. Eh. Y, y termina ganando Chivas 3 a 2. De hecho iban 3 a 0. Empata, bueno, casi empata América con Cabañas. Pero Cabañas solito. O sea, Cabañas, nadie, nadie sí, o sea, hacía pa, nada. Pa,
1: para, ti, para ti Cabañas por encima de del Piojo,
0: por encima de
1: Zamorano, por encima de todos.
0: Eh, Cabañas lo pone. Sí, ahí. sabes qué. Está bien. El Bambam, Bam, en mis respetos. Ganó aquel título contra, contra el Necaxa. Pero nada más estuvo dos años, ¿no? El Bambam. Bam. Y... Pollo. No
1: no, 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 no escapes,
0: no rehúses la pregunta. No. ¿Cuál, pero ¿cuál es la pregunta? Si lo pongo por encima sí. Héctor
1: Miguel Celada
0: ah. o Guillermo mucho. Ay, 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 qué brava pregunta. Es una pregunta, ah. es una pregunta muy brava porque son, son dos grandes ídolos. Héctor Miguel es fundamental para aquella final 83-84 en la que América le gana al Guadalajara en la única final de Liga que han tenido entre ambos y que será recordada por siempre, ¿no? Como ataja el penal y la despeja, ¿no? De la emoción a cualquier parte. Guillermo Ochoa, por otro lado, es el portero de la época, de la, de la era moderna, ¿no? Del americanismo. Pero como todavía no acaba la época de Memo en el América... Como todavía no acaba, sí, y ya vi, ya vi cómo se, te la, se la voy a, sacar, se la ¿no? voy a dar a, a Héctor Miguel, que tuvo los ochentas fue la época más gloriosa de la América, fue parte fundamental y, y le ganaron aquel título al, al Guadalajara en un año, en diciembre del próximo año del 2022, que acabe la Copa del Mundo que Memo se vaya a Estados Unidos porque yo estoy seguro que en un año que vence su contrato ya no va a renovar y se va a ir a Estados Unidos eh, podremos replantearnos la misma pregunta, yo creo que la, la leyenda de Guillermo Ochoa ya habrá dejado su, su punto final, ¿no? Y, y podremos debatir quién fue más y quién fue menos. A Memo le roban, ¿no? Aquella Copa Sudamericana, que hubiera sido el, el título internacional más importante del, del América. Eh, pero bueno, Memo todavía tendrá tal vez la posibilidad de jugar un Mundial de Clubes más con el América. Habrá que ver si le ganan a Monterrey y en una de esas logran la, la épica no muy difícil me encanta eh
1: no, me pues, encanta pero... que hasta en el aniversario te acuerdes de las Chivas así es que
0: porque ¿no? recapitulando pero, no no porque, porque perdieron la final de, de la
1: final no, no, sí. no, me, me encanta me encanta pues, me ¿qué, encanta oye ¿qué quieres oye el el once entonces para el pollo dices Celada Davino Tena Juanito Hernández y Cecilio de los Santos Pavel Pardo, Antonio Carlos Santos y Carlos Reynoso, Sague, Salvador Cabañas y Cuauhtémoc Blanco. Sí, señor. Es el once ideal del Pollo Ortiz en la historia de la América. Eh, nos tenemos que ir, Pollo, y solo me vas a decir el nombre, ¿ok? Sí. Solo me vas a decir el nombre. El máximo ídolo en la historia del América es...
0: Cuauhtémoc Blanco Bravo. Pues bueno,
1: para el pollo es Cuauhtémoc sobre Carlos Reynoso. Es la opinión del pollito. Yo te la respeto como americanista que eres, pollo. Pues como siempre, un gusto platicar contigo. El podcast era todo tuyo porque es el aniversario de tu ame. Ya el viernes entraremos en detalles porque les tengo información calientita. Calientita oh. del Guadalajara, ¿eh? Calientita poco, del Guadalajara. ¿A poco
0: viene... Viene Van
1: No compres humo, pollo. No compres ¿A poco humo. Poco viene Van No compres humo. <risas> Felicidades, pollito Festéjalo. Regocíjate. Siéntete feliz. Siéntate contento. Y este fue tu podcast, Raúl Ortiz.
0: Gracias, mi Fer. El, el podcast del Americanista, ¿no? El podcast de los 105 años. Mis queridos Americanistas, siéntanse orgullosos de lo que son, de lo que tienen, del equipo que hay. Porque todos, todos los equipos quisieran estar en la posición en la que nosotros estamos. El equipo más mediático, amado, odiado y envidiado, además de ganador de este precioso país, es el Club América. En lo que los demás lo superan o lo intentan superar, eh, manténganse con la frente más que en alto. Gracias y los te cuento.